0: Comienza Que Todos Sean Uno Dirigido por María Jesús Hernando
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María En esta tarde del Día del Señor bajo la protección de María volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que Todos Sean Uno
0: la dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa dedicado a las sectas es el siguiente...
1: El movimiento o secta valdense.
0: Prehistoria de los valdenses.
1: Pedro Baldo, fundador de los valdenses.
0: La comunidad de los pobres de Lyon o valdenses.
1: Los valdenses critican la riqueza de la jerarquía católica y las indulgencias.
0: La excomunión de los valdenses por el, papia, por el papa Lucio III.
1: La doctrina y moral de los valdenses.
0: La expulsión de Francia de los pobres de Lyon.
1: El reino de Aragón rechaza la secta de los valdenses.
0: El papa Inocencio III propone a los valdenses volver a la Iglesia.
1: La secta de los valdenses en la actualidad.
0: Unión entre valdenses y calvinistas.
1: Ecumenismo entre la Iglesia evangélica valdense y la Iglesia católica. Antes de iniciar nuestro programa, deseo señalar las fuentes bibliográficas... ...en las que nos hemos basado para el estudio de los valdenses o los pobres de Lyon. Son Comba, Pérez Gallegos, Mapés, Puset, De Bourbon, Grecer, Carpelia, Gay, Hugos y Cunet.
0: María Jesús, en el sumario has dicho que nos ibas a hablar sobre la secta de los valdenses... Dinos, por favor, ¿por qué en medio de un mundo profundamente cristiano surgió esta secta?
1: Pues verás, Eduardo, tengo que decirte que el problema de los orígenes del movimiento valdense constituye un problema histórico y sobre él han sido propuestas diversas soluciones. Algunos dicen que su origen se remonta al siglo apostólico, pero agregan luego que tal opinión está hoy abandonada. Por otra parte, es oportuno hacer resaltar que los primitivos valdenses no se jactaron nunca de una directa descendencia apostólica en el sentido rigurosamente histórico y con preocupaciones de orden genealógico. Afirmaron, sí, ser los sucesores de los apóstoles por cuanto recogieron la heredad del pensamiento religioso. Y en verdad, tomando en un sentido puramente ideal, se anudan a los primeros tiempos de los eh, pregoneros del Evangelio mediante una gloriosa cadena de eh, precursores, puesto que eh, pues los valdeses pueden considerarse por todos los siglos anteriores, es decir, con esa herencia de, de cristiana de los siglos anteriores, pues que realmente eh, ellos habían levantado eh, o se habían levantado en, en contra de la corrupción de la fe y de las costumbres, tratando siempre de reconducir a la Iglesia de Cristo a la, pure a la pureza y a la simplicidad primitivas que Jesús proponía en el Evangelio.
0: Entonces, ¿se puede hablar de tradición y sucesión directa de los valdenses y de los apóstoles?
1: Sí se puede hablar de tradición ideal, pero no de ningún modo decir que los valdenses tienen una sucesión histórica de los apóstoles. De hecho, otros han dicho que el origen de los valdenses debe buscarse en los tiempos de Claudio, obispo de Turín.
0: Ah, sí. ¿Y eso por qué?
1: Porque este obispo, Claudio, en los comienzos del siglo IX, durante muchos años, luchó en su diócesis de Turín contra las prácticas supersticiosas y especialmente contra el culto idolátrico de las imágenes y al no ser bien acogidas por las autoridades eclesiásticas algunas de estas propias algunas de estas protestas pues este obispo claudio eh, habría comenzado de alguna manera dicen esta secta sin embargo los estudiosos de los valdenses han afirmado ...que este no fue el origen eh, suyo... Eh, ...aunque sí que reconocen que Claudio de Turín... ...pudo haber ejercido alguna influencia... ...preparando un ambiente favorable a la futura inmigración... ...de los valdenses a Turín... ...pero por otra parte no se ha encontrado el más mínimo indicio... ...de la existencia de una población católica disidente... ...en los Alpes cocianos en el siglo IX, y no es posible hablar de ideas y tendencias teológicas comunes entre el obispo Claudio y los primeros valdenses. Por consiguiente, no hay una clara unidad tampoco entre el movimiento valdense y la reforma de este obispo, la reforma claudiana.
0: Entonces, María Jesús, se podría decir que los valdenses se identifican bastante con la secta o movimiento de los cátaros, ...de los cuales nos hablaste en el programa anterior.
1: Vamos a ver si esto pudo ser así. Recordamos que la secta de los cátaros, así llamados del griego cátaros que significaba puros... Eh, ...precedió al movimiento valdense y se había difundido mucho tanto en Lombardía como en la Francia Meridional y especialmente en Provenza, donde sus adherentes tomaron el nombre de albigenses de la ciudad de Albi, una de las sedes primitivas. Esta secta, recordamos, también estaba dominada por la antigua doctrina de los maniqueos, la que consistía en explicar el origen de las cosas mediante un doble principio eterno, el espíritu de la materia, del bien y del mal. Y, precisamente, por esta doctrina de los cátaros, la identificación, de los valdenses primitivos con esta secta de los, de los cátaros es absolutamente imposible, porque no tienen las mismas ideas.
0: Claro, por esta doctrina de los cátaros que nos recuerdas, observo que es imposible la identificación, sí.
1: Cierto, difieren profundamente los unos de los otros en algunas doctrinas fundamentales. Por ejemplo, basta recordar que los valdenses eh, no profesaron jamás el dualismo eh, de los cátaros, ¿no? este error que profesaban los cátaros, estos estos dos principios del bien y del mal que profesaban los cátaros, no lo profesaban y no lo defendían los valdenses. Y los inquisidores mismos de la iglesia romana han eh, sabido siempre discernir y hacer resaltar las diferencias esenciales que mediaban entre las creencias cátaras y los valdenses.
0: Entonces, ¿cuál es la solución del problema?
1: Pues quizá mmm, la solución es simple, dado que en el movimiento valdense debe verse la fusión de los varios movimientos religiosos de separación de la Iglesia oficial y de retorno a la verdad evangélica primitiva. Movimientos de valor y de potencia desiguales, cuyos adherentes se llamaron respectivamente Petrobrusianos, de Pedro de Brus. Eh, ericianos de Enrique de Cluny, analdistas de Arnando de Brescia, pobres de Lyon y después valdenses de Pedro Baldo de Lyon.
0: Entonces observo que esta última fue la corriente más importante y que terminó por recoger en sí las tres precedentes.
1: Así es, lo desarrollaremos un poco más, pero antes decirte que surge o, o urge no establecer bien la Gran Reforma eh, en el siglo XII eh, no fue obra de un solo hombre, sino fue un fenómeno colectivo, espontáneo y netamente popular. Fue un despertar de conciencias cristianas anhelantes de volver al ideal evangélico, a la pureza evangélica. Luego había un buen propósito en, en estos movimientos, no, aunque luego fueran incapaces de seguir a, a lo que la Iglesia y obedecer al Papa, ¿no? Ciertamente, estas corrientes religiosas ah, mencionadas anteriormente recibieron su poderoso impulso de otras tantas poderosas personalidades, pero en las protestas de estos grandes intérpretes de las aspiraciones religiosas populares, tan distintas sin embargo entre sí, brillaba una misma luz, resonaba una misma voz y palpitaba y se estremecía una misma alma de deseo de volver a la pureza evangélica.
0: ¿Y quién puedes decirnos que recogió o representó a este movimiento popular para que surgiera tal como el movimiento o secta de los valdenses?
1: Pues este representante en Lyon, en el siglo XII, fue Pedro de Bo o Baldo o Valdez quien lo inició. No tenemos datos seguros. Para precisar con certeza el año y el lugar de, del nacimiento de, de este hombre, ¿no? De Pedro Baldo. Eh, este hombre, Pedro Baldo, cuando ya era joven, fue a Lyon en busca de fortuna. Parece ser que un canónigo de la catedral de Lyon eh, lo acusó de haber acumulado sus bienes por medios deshonestos.
0: ¿Y eso fue cierto?
1: Pues no se sabe con exactitud, pero lo que sí ocurrió es que Pedro Baldo se convirtió en un mercader adinerado que gozaba la vida sin mayores escrúpulos de conciencia, que era rico, casado, padre de dos niñas y rodeado de la amistad eh, que nunca le falta a quienes se encuentran en una posición privilegiada de dinero. Pero fíjate, aconteció en una tarde... Eh, dice ¿no? la, un poco como esa media leyenda, no aconteció en una tarde sofocante de la primavera del año 1173 que mientras Pedro estaba conversando con algunos amigos, en el umbral de su casa, uno de esos amigos fue eh, atacado por un mal repentino y cayó muerto a sus pies. Eh, profundamente turbado, Pedro Baldo se preguntó ¿Qué sería de mi alma si debiese yo también comparecer así de un momento a otro ante Dios?
0: ¿Y la muerte de ese amigo le llevó a cambiar de vida?
1: Cuentan que lo que sintió no fue una emoción superficial y efímera y que a medida que los días pasaban, la agitación crecía y se convertía en tormento en su interior, por lo que decidió exponer eh, sus sentimientos a un sacerdote Qué le trajo a la memoria las palabras de Jesús al joven rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tengas y dala a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego, ven y sígueme. Así lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículo 21.
0: ¿Y ante estas palabras del sacerdote, qué hizo Baldo?
1: Pues dicen que de vuelta a su casa decidió... ...obedecer lo que sentía que Jesús le pedía... Eh, ...no retirarse a la estéril soledad de un monasterio... ...sino entregarse enteramente al apostolado... ...después de esto habló con su mujer... ...y le dejó el dinero suficiente para que vivieran bien ella y sus hijas... ...colocándolas eh, en una abadía de eh, potua... ...luego eh, en el, eh, con el dinero que le quedó, que aún era mucho porque se había convertido, como habíamos dicho, en un hombre adinerado, restituyó ante todos los intereses que había percibido de sus deudores y después de dejar su dinero a los pobres, comenzó a predicar el Evangelio y a criticar la opulencia y las malas costumbres que veía en la Iglesia Católica. Así pues, deseoso de hacer conocer la Biblia al pueblo, Pedro Baldo, con la ayuda de los sacerdotes amigos suyos, inició una traduc traducción en lengua vulgar eh, de, de los evangelios. Pero en el año 1170, habiendo muerto improvisadamente uno de los dos sacerdotes que le ayudaban, creyó ver en este hecho una llamada del Señor. Y después de haber distribuido todo lo que tenía entre los pobres y haber abandonado a su mujer, como decíamos antes, pues se puso a predicar la pobreza y la penitencia por las plazas de León y sus eh, contornos, no, atacando también lo que llamaban las excesivas riquezas de la Iglesia Católica y la mala conducta del clero.
0: ¿Y qué cambió en su vida para comenzar propiamente con su nueva misión?
1: Pues verás, Eduardo, en aquella época no se acostumbraba a despojarse sin más de los propios bienes, sin hacer al mismo tiempo voto de pobreza. Por eso, eh, este voto implicaba eh, también eh, los de castidad y obediencia, es decir, la práctica de lo que se llamaba los consilia evangélica para alcanzar la perfección. Pedro Baldo se separó definitivamente de todo lo que tenía y en cuanto al voto de obediencia se propuso sinceramente observarlo, pero se dio cuenta de que obedecer el Evangelio no significaba someterse a la Iglesia, a la jerarquía de la Iglesia católica. Eh, siguió predicando de casa en casa, diariamente, leyendo y explicando el Evangelio que, como decíamos antes, había hecho traducir a la lengua del pueblo, y esparciendo palabras de humildad y de simplicidad con el gesto amplio y confiado de un sembrador.
0: ¿Y era escuchado por la gente?
1: Pues parece ser que sí. Además, eh, muchas personas comenzaron a seguirle. Convencidos de la vida de Pedro, también ellos se convirtieron y para seguir a Cristo leían juntos su vida, se consideraban en ella como en un espejo y convencidos de sus pecados, se confesaban los unos a los otros, exhortándose al arrepentimiento y a una vida nueva. Como Pedro Baldo se había despojado de sus bienes a beneficio de, los, eh, de las personas pobres y, y exentos de toda preocupación por el futuro, pues entonces eh, él nutría la esperanza no solo de salvar su alma, sino de hacer obras saludables para la, la cristiandad, volviendo la, fe y la pureza a, perdón, volviendo la fe a la pureza evangélica. Humilde e ilimitado, su ideal de voluntaria pobreza estaba exento de espíritu sectario, ajeno a toda pasión política y social hablaba a la conciencia de las personas, eh, iban predicando de dos en dos y proclamando lo, eh, las bienaventuranzas eh, y eh, sobre todo la bienaventuranza de los pobres de espíritu, ¿no? tal como lo relatan los evangelios. En Lyon se llamaban los pobres de Cristo y fácilmente se comprende cómo apenas se extendieron fuera de la ciudad eh, ...y fuesen también eh, designados a partir de este momento... ...como pobres de León... ...de este modo la misión nacía y se iba empezó a extenderse.
0: Sí, María Jesús, ¿y a qué se dedicaban estos pobres de León?... ...o mejor dicho, ¿cuál era la constitución de esta comunidad?
1: Pues se dedicaban a predicar y extender... ...lo que Pedro Baldo consideró que había sido... ...una iluminación de Dios para él... La comunidad se componía de ministros llamados en término bíblico los perfectos y de laicos, o sea, de creyentes. Los ministros se distinguían por graduación sucesiva en diáconos, presbíteros y obispos. Se ingresaba en la comunidad como diáconos, tras una prueba más bien larga y un serio examen. Los nuevos diáconos estudiaban algunos años la Biblia en la Escuela de Milán, o junto a algún presbítero, acompañándolo en sus viajes misioneros. Después de recibir la consagración, eh, la consagración de un obispo, se encargaban del cuidado de los intereses materiales de la comunidad.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba, es, Todo junto y con letra minúscula. Repetimos: que todos sean uno, arroba, es. Vale Jesús, antes de la pausa musical nos hablabas mmm, de que la secta valdense le daba gran importancia a los presbíteros y obispos. ¿Podrías decirnos cuál era su principal misión?
1: Pues mira, los presbíteros tenían la facultad de recibir la confesión y predicar. Eran consagrados por un obispo y por los demás presbíteros presentes. Los obispos eran elegidos y consagrados por un obispo y por todos los presbíteros y diáconos presentes. Para la Dirección General se nombraba un jefe elegido entre los obispos llamado Marioralis que presidía el capítulo general llamado también sínodo a partir del siglo XVI. El que se reunía este sínodo se reunía por eh, por lo menos una vez al año y durante la cuaresma en las ciudades principales y en ocasión de alguna solemnidad religiosa para que los congregados no fuesen advertidos por la población. En el siglo XIII, los capítulos se convocaban preferentemente en Lombardía, región menos eh, peligrosa que Provenza. A estas asambleas participaban diversos perfectos, así como los rectores de los hospicios, quienes presentaban sus informes.
0: Hablas de rectores de hospicios. ¿A qué te refieres con ello?
1: El hospicio era la casa o la humilde estancia de las comunidades de los valdenses, ...y estaban repartidos por varios lugares de la Europa Central. En cada hospicio había un rector que presidía la comunidad y las celebraciones.
0: Y dime, María Jesús, ¿cuáles eran las principales celebraciones de estas comunidades y de los pobres de León?
1: La más importante eh, era la celebración dedicada a la lectura de la Sagrada Escritura... Después de su lectura, el rector hacía una pequeña homilía sobre ella a la comunidad y, para terminar, se rezaba el Padre Nuestro. Esta lectura de la Biblia llegó a ser tan importante para las comunidades de los valdenses que los hospicios eran conocidos también como escuelas para aprender la Biblia de memoria.
0: Mm, sí, tengo entendido que los valdenses no reconocían los sacramentos. ¿Es esto así?
1: Parece ser que administraban el bautismo por aspersión. También que celebraban la Eucaristía, pero con su ritual propio. Y en el sacramento de la penitencia, el sacerdote escuchaba la confesión espontánea de los fieles, pero no daba la absolución, dado que decía que sólo Dios tenía la última palabra y emitía su juicio. Por ello, en lugar de la absolución, decían estas palabras, «Dios te absuelva de tus pecados». Te conjuro en su nombre a que te arrepientas y sometas a la penitencia que voy a prescribirte. Y como penitencia ponían el ayuno y la oración.
0: Como puedo observar, ciertamente había gran irregularidad en la forma de celebrar los sacramentos de la Iglesia. Imagino que esto empezó pronto a ser rechazado por la jerarquía de la Iglesia católica.
1: Efectivamente. La actuación del fundador Pedro Baldo y de sus seguidores causó una gran preocupación en el arzobispo de León, el cual les prohibió predicar. Pedro Baldo entonces apeló a Roma y el papa Alejandro III, aun aprobando el modo de vivir de los seguidores de Baldo, es decir, su pobreza y ese deseo de vivir la pureza evangélica, pues a pesar de esto, claro está, mandó que en cuanto a la predicación se sometieran a la autoridad episcopal del lugar.
0: ¿Y Pedro aceptó esta orden del Papa?
1: No lo hizo. Pedro no quiso someterse y siguió predicando sin autorización de ninguna clase, de modo que el arzobispo se vio en la obligación de condenarlo, claro está. El Papa Lucio III. ...aprobó en el año 1184... ...la sentencia del prelado lionés... Eh, ...y entonces fue cuando Pedro... ...con todos los suyos... ...se pasó a la herejía... ...se convirtió en una secta... ...negó el sacerdocio de la iglesia... ...afirmó que el hombre se salva... ...solo sin necesidad de pertenecer... ...a ninguna iglesia... ...y que cada fiel es depositario... ...del Espíritu Santo... ...después de esto... ...negó la presencia real de la Eucaristía... Se atribuyó a sí mismo el derecho de conferir los sacramentos en calidad de simple laico y no admitió otras oraciones como que no fuesen el Padre Nuestro. Y además mantuvo que el juramento era una blasfemia y negó a la sociedad el derecho de imponer penas y a la Iglesia el derecho de poseer bienes.
0: Vaya, María Jesús, observo que esto que me parecía un pequeño cisma dentro del cristianismo, tomó unas características propias y claras de una secta.
1: Así es. El movimiento valdense se organizó en secta, con jefes propios que vivían de limosna y en perfecta castidad. Se difundió y extendió por el Delfinado, la Provenza, el Languedoc, Alemania, España, Bohemia, Polonia, y se asentó sólidamente en algunos valles de los Alpes piemonteses donde pronto Pinerolo y Torre Pelice formaron el centro preferido de los valdenses.
0: ¿Y cuál fue la doctrina principal de los valdenses?
1: Pedro Valdo dijo que la Biblia debía de ser la única regla de fe, planteando también su libre interpretación. Por otra parte, los valdenses tampoco admitían la doctrina sobre el purgatorio. Ellos planteaban dos caminos, el de la vida eterna y el de la muerte. El purgatorio, aseveraban, está en esta vida y no existe otro. Y por ello consideran, eh, consideraban vanas las misas por los difuntos, las indulgencias y los sufragios. Tampoco admitían la invocación de los santos. Y respecto de la Virgen María decían que podía ser venerada e imitada, pero no adorada, pues el culto se debe solo a Dios.
0: Entiendo entonces que no consideraba digna de creer en la doctrina de la Iglesia.
1: Efectivamente. Y tampoco los sacramentos se salvaron de sus impugnaciones, considerando que su validez dependía del grado de pureza de los que los administraban. Ante la gravedad de los hechos, el Papa Alejandro III, entre los años 1159 y 1181, siglo XII, por lo tanto, convocó el tercer concilio ecuménico de Letrán, que, como bien sabemos, comenzó en el año 1179, en el que se condenaron por heréticas las doctrinas propugnadas por Pedro Baldo. Posteriormente, el papa Lucio III, eh, entre los años 1181-1185, lo excomulgó en el sínodo de Verona, eh, propiamente en el año 1184, y luego, el papa Inocencio III eh, inició en el año eh, 1000, que vivió entre eh, que estuvo como papa entre los años 1198 y 1216, inició una cruzada contra los valdenses, pero fracasó. Por último, en el año 1532, decidieron que el, en el concilio valdense de Charforán, eh, plegarse al movimiento reformista de tendencia calvinista, es decir, de alguna forma ellos mismos hacer una reforma dentro del movimiento. Y en la actualidad subsisten pequeñas comunidades de la iglesia valdense, principalmente en el norte de Italia y en el sur de Francia.
0: Y María Jesús, eh, respecto de la moral o prácticas de esta secta de los valdenses o pobres de Lyon, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues como ya hemos señalado, además de la predicación y de tener que hacer los tres votos de castidad, pobreza y obediencia, también daban gran importancia a la sinceridad. De hecho, aborrecían la mentira. Decían, la mentira mata el alma. Además, condenaban toda suerte de, de juramento que se hiciera. Eh, la pena de muerte también la condenaban, la venganza y cualquier incumplimiento de las bienaventuranzas también daban una gran importancia a la penitencia y a confesar públicamente los pecados. Este escrupuloso deseo de cumplir el Evangelio hizo que fueran contra la jerarquía, acusando a esta, la jerarquía, de estar excesivamente apegada a las riquezas. En honor a la verdad, ha de reconocerse que su conducta era, en un principio, ejemplar. De los pobres de Lyon se decía... Eh, no tienen cosa propia, caminan de dos en dos, con los pies descalzos, sin provisiones. Ponen todo en común, a ejemplo de los apóstoles, y siguen desnudos a Cristo desnudo.
0: ¿Y este grupo tenía algún hábito o vestidura especial?
1: Pues sí, vestían con la máxima humildad y calzaban una especie de sandalias rústicas, llamadas también sabot, de donde les vino el nombre de Insabatati.
0: Y siendo según esto que nos cuenta sobre una vida de tantas tesis y pobreza de los valdenses, ¿qué explica el cambio que dieron?
1: Pues algunos autores eh, colocan la causa de la crisis de los pobres de Lyon en la desobediencia, ya que eh, Pedro Valdés y sus seguidores reanudaron la predicación sin contar con el obispo católico y en ocasiones, pues, criticando fuertemente a la jerarquía. Por otra parte, el hecho de que la comunidad de los pobres de León estuviera compuesta por hombres, en su gran mayoría iletrados y, por tanto, carentes de formación teológica, explica que con el tiempo se infiltraran, entre los diversos, eh, se infiltraran en su doctrina diversos errores. Determinar cuáles fueron estos no es tarea fácil y, en honor a la verdad, diremos que, Antiguos polemistas católicos como Alain de Lille les eh, reprochan multitud de doctrinas heréticas que eran propias de petrobusianos y de cátaros y de las cuales eh, los, eh, ellos pues, no participaban, al menos en un principio. Parece que sí se puede afirmar que gran parte de los petrobrusianos y albigenses se incorporaran al movimiento valdense ...y por lo mismo aportaran sus desviación, su desviación, eh, la desviación que tenían los cátaros... ...a la propia doctrina de los pobres de León o de los valdenses.
0: Eh, disculpa, Mar Jesús, has dicho que los valdenses se les reprocha... Eh, ...multitud de doctrinas heréticas propias de los petrobusianos. ¿Podrías hacer un inciso y decirnos quiénes eran estos?
1: Claro que sí, Eduardo... Verás, los petrobrusianos era una secta del siglo XII situada en el sur de Francia por obra de Pedro de Bruis. Ellos negaban la necesidad del bautismo, afirmando que la fe sola es fuente de salvación. Los petrobrusianos tampoco aceptaban la presencia real del cuerpo y sangre de Jesucristo en la Eucaristía.
0: Muchas gracias por la aclaración. Continuando con el tema de la secta de los valdenses, ¿podrías decirnos algún aspecto más que ellos defendían en su doctrina?
1: Eh, ellos también sostenían que todos los que seguían a Jesús eh, pues han recibido la misión de la predicación y por consiguiente deben poder predicar no solo los que han recibido el sacramento del orden, sino cualquier bautizado hombre y mujer Debe de poder predicar donde sea y no tiene que ser algo propio de la jerarquía. Por otra parte, su crítica a, a la jerarquía, acusándolos de llevar una vida moral desordenada y de ser amantes de las riquezas, desembocó en la afirmación según la cual la validez de los sacramentos depende de la santidad de la persona que los administra.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno arroba, .es.
1: Queridos oyentes, en este mes de mayo dedicado a la Virgen queremos recordarles. ...que Radio María se sostiene únicamente... ...con donativos de sus oyentes. Y por ello, si queremos que siga adelante... ...y que puedan eh, seguir también escuchando programas como este... ...necesitamos la ayuda de todos ustedes. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
2: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos... ...crisis económica, social, sanitaria y moral... Bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio y María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo, queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema quien reza no tiene miedo al futuro. En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo. Recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado, ninguna noche es infinita.
0: María Jesús, nos has hablado antes de que los valdenses o pobres de León... ...criticaban la riqueza de la jerarquía. ¿Desearía saber si en este aspecto tuvo algo que ver la práctica de las indulgencias?
1: Ciertamente, ciertamente. De hecho, uno de los puntos más atacados por ellos, por los pobres de Lyon, ...fue sobre la validez de las indulgencias, bendiciones y otros ritos que realiza la Iglesia... Los valdenses decían que la única oración que debería hacerse es el Padre Nuestro. En fin, como te decía antes, esta doctrina y las críticas que realizaban a la jerarquía trajo consigo su expulsión de la ciudad de Lyon por el arzobispo Jean Bellesmens. Y poco después, en el Concilio de Verona, en el año 1184, presidido por el papa Lucio III, los pobres de Lyon o valdenses fueron condenados una herejía junto a otros sectarios como los pobres lombardos, los cátaros o también los patarinos.
0: ¿Y dónde se refugiaron después de esta expulsión de Francia?
1: Pues se repartieron por varios lugares de Europa, entre ellos España. Aquí se encontraron con una violenta oposición de Pedro II de Aragón, que en el año 1197 les expulsó de su reino. Pedro II de Aragón dijo de ellos que eran unos «enzapatados» o «pobres de león que eran «violadores de la fe católica» y «públicos enemigos del rey y del reino». Pero fíjate, en medio de esta polémica hubo un hecho curioso.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué ocurrió?
1: Pues que, después de ser expulsados de Francia y España, en el año 1212 el Papa Inocencio III intentó formar con ellos una organización católica e incluso aprobó y concedió indulgencias a los pobres católicos dirigidos por Durando de Huesca, arrepentido de sus antiguos errores.
0: Vaya, ciertamente curiosa esta reacción del Papa Inocencio III.
1: Sí, el Papa lo hizo porque le parecía que tenía buenos propósitos de seguir eh, pobremente la vida evangélica. O sea, que estos pobres de León pues, parecía que realmente eran fieles ¿no? a, la, a la pobreza evangélica y a Jesús. Pero esto no fue posible. O sea, lo que quiso hacer el Papa no fue posible porque gran parte de los valdenses persistieron en su actitud herética, en no obedecer al Papa y en algunas localidades se agregaron a grupos disidentes y heréticos. De hecho, la pobreza doctrinal en la que se encontraban los valdenses motivó siglos más tarde su adhesión posterior a los protestantes y especialmente a los calvinistas.
0: ¿Y cómo se dio esta unión con los protestantes?
1: Pues los primeros contactos de los valdenses o pobres de Lyon con los protestantes se inició con Guillermo Farel, agitador religioso del grupo de Mo, en el año 1526, que se refugió en Basilea y que encontrándose en Suiza recibió la visita de un valdense, un cierto gonín de Angroña, para pedirle consejo y libros. Después de este primer encuentro con algunos calvinistas, cada vez se fueron más a su doctrina y la secta valdense se convirtió en un apéndice del calvinismo y junto a este se vieron implicados en las llamadas guerras de religión de los siglos siguientes. Y siglos más tarde, ya en el siglo XIX, los valdenses se estaba, que estaban en Italia encontraron eh, un gran protector en la persona del general inglés John Charles Beckwith, el cual creyó encontrar en ellos el germen de la renovación del cristianismo en Italia. Con la ayuda de algunos eh, financieros, se fundó un seminario valdense en Torre Peliz y se construyeron iglesias y se patrocinaron, eh, perdón, se patrocinaron varias publicaciones y traducciones bíblicas.
0: María Jesús, por lo que me estás diciendo, entiendo que la secta valdense no desapareció.
1: Así es, Eduardo. Esta secta, en el año 1860, hizo que su escuela de Torrepelice se convirtiera en la Universidad Valdense, que a finales del año 1922 se trasladó a Roma. El número de adectos de la secta valdense ...ha aumentado en los últimos sesenta años... ...si bien, si bien eh, no sobrepasa los 30.000 en todo el mundo.
0: ¿Y en la actualidad qué opinión tiene la Iglesia Católica... ...sobre la secta de los valdenses?
1: Pues verás, más que de la secta valdense propiamente dicha... Eh, ...nos vamos a referir a la rama de valdenses... ...que pasó al protestantismo y que ahora se les conoce con el nombre de evangélicos valdenses. Luego, ahora no te voy a hablar de secta valdense, sino de los que se pasaron al protestantismo, es decir, evangélicos valdenses. En relación a ellos, la Iglesia Católica, en una visita que hizo el Papa Francisco a Turín el 22 de junio del, del, del año 2015, les dijo lo siguiente, eh, abro comillas, con gran alegría, me encuentro hoy entre vosotros. Os saludo a todos con las palabras del apóstol Pablo. A vosotros, que sois de Dios Padre y del Señor Jesucristo, os deseamos gracia y paz. Después de citar este texto de los tesalonicenses, añadió el Papa Francisco. Abro de nuevo comillas. Saludo en particular al moderador de la Mesa Valdense, reverendo pastor Eugenio Bernardini y al pastor de esta comunidad de Turín, reverendo Paolo Rivet, a quienes agradezco sinceramente la invitación que tan amablemente me han hecho. La cordial acogida que hoy me reserváis me hace pensar en los encuentros con los amigos de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, de quienes he podido apreciar su espiritualidad y su fe y aprender tantas cosas buenas. Cierro comillas.
0: De acuerdo, María Jesús, entonces mmm, no me hablas de herejía o secta valdense propiamente, sino de valdenses que tomaron el camino del protestantismo, ¿no es así?
1: Así es, Eduardo. Pero quiero mencionar a esta comunidad evangélica porque quizá nuestros oyentes han oído hablar de ellos y se puede crear una confusión entre la secta propiamente valdense y los evangélicos valdenses que ya no pertenecen a esta secta.
0: Sí, me parece apropiado que hagas esta distinción. Y dinos, ¿qué más les dijo el Papa Francisco en el año 2015 a los evangélicos valdenses de Turín?
1: Pues el Papa les dijo también lo siguiente, abro de nuevo comillas. Estamos profundamente agradecidos al Señor al constatar que las relaciones entre católicos y valdenses hoy se fundan cada vez más en el respeto mutuo ...y en la caridad fraterna. No son pocas las, las ocasiones... ...que han contribuido a hacer más sólidas tales relaciones. Solo por citar algunos ejemplos... ...también el reverendo Bernardini lo ha hecho... ...pienso, dice el Papa Francisco... ...en la colaboración para la publicación en italiano... ...de una tradición interconfesional de la Biblia. En los acuerdos pastorales para la celebración del matrimonio y más recientemente en la redacción de un llamamiento conjunto sobre la violencia contra las mujeres. Cierro comillas. Pero sigo diciendo lo que eh, el Papa añadió a, a este discurso. Abro de nuevo comillas. Entre los muchos contactos cordiales en diversos contextos locales, donde se comparten la oración y el estudio de las Escrituras, quiero recordar el intercambio ecuménico de dones que, con ocasión de la Pascua, en Pinerolo, realizaron la Iglesia Valdense de Pinerolo y la Diócesis. La Iglesia Valdense ofreció a los católicos el vino para la celebración de la Vigilia de Pascua y la Diócesis Católica ofreció a los hermanos valdenses el pan para la santa cena del domingo de Pascua. Se trata de un gesto entre las dos iglesias que va más allá de la simple cortesía y que permite preguntarse en ciertos aspectos y ver la unidad de la mesa eucarística que anhelamos. Cierro comillas de lo que el Papa dijo a los valdenses evangélicos.
0: Vaya, María Jesús, me parecen estupendos estos pasos ecuménicos entre católicos y evangélicos valdenses.
1: Pues sí, pero aún hay más. El Papa, en este camino ecuménico, les dijo también, y abro de, nuevos comillas, abro de nuevo comillas, estamos llamados a seguir caminando juntos en un ámbito en el que se abren amplias posibilidades de colaboración entre valdenses y católicos, como es el de la evangelización conscientes de que el Señor nos ha precedido y siempre nos precede en el amor. Vayamos juntos al encuentro de los hombres y las mujeres de hoy, que a veces parecen tan distraídos e indiferentes para transmitirles el corazón del Evangelio, o sea, la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Cierro comillas de lo que les dijo el Papa Francisco a los valdenses.
0: O sea que el Papa Francisco piensa que la evangelización es un punto fundamental de diálogo entre ambas iglesias, ¿no es así?
1: Efectivamente. Y el Papa les dijo además, abro comillas, otro ámbito en el que podemos trabajar cada vez más unidos es el servicio a la humanidad que sufre, a los pobres, a los enfermos, a los inmigrantes, de la obra liberadora de la gracia de cada uno de nosotros deriva la exigencia de testimoniar el rostro misericordioso de Dios que cuida a todos y en particular a quienes tienen necesidad. La opción por los pobres, por los últimos, por aquellos que la sociedad excluye, nos acerca al corazón mismo de Dios que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza y en consecuencia nos acerca más unos a otros. Cierro comillas, pero añado lo que por último les dijo el Papa. Abro de nuevo comillas. Que las diferencias sobre importantes cuestiones antropológicas y éticas que siguen existiendo entre católicos y valdenses no nos impidan encontrar formas de colaboración en estos y otros campos. Si caminamos juntos, el Señor nos ayuda a vivir la comunión que precede a cualquier contraste. Cierro comillas.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba, es Todo junto y con letra minúscula. Repetimos: que todos sean uno, arroba, es. Resumen del programa sobre la secta valdense o los pobres de Lyon.
1: Los orígenes del movimiento valdense, según algunos, se remonta al siglo apostólico, pero esta opinión está hoy descartada.
0: Sí se puede hablar de tradición ideal, pero de ningún modo decir que los valdenses vienen de una sucesión histórica de los apóstoles.
1: La solución del origen de los valdenses debe verse en la fusión de varios movimientos religiosos de separación de la Iglesia oficial. ...y de retorno a la verdad evangélica primitiva. Movimientos de valor y de potencia desiguales... ...cuyos adherentes se llamaron respectivamente... ...petrobrusianos, enricianos, arnaldistas... ...pobres de Lyon y después valdenses.
0: El representante de los valdenses es Pedro Baldo.
1: Baldo, cuando ya era joven, fue a Lyon... ...en busca de fortuna y se convirtió... ...en un mercader adinerado... Se casó y tuvo dos hijas.
0: Pero aconteció que en 1173, mientras estaba conversando con algunos amigos, uno de ellos murió de repente. Pedro, profundamente turbado, se preguntó «¿Qué sería de mi alma si debiese yo también comparecer así, en un, de un momento a otro, ante Dios?».
1: Ante estos sentimientos, Pedro habló con un sacerdote que le trajo a la memoria las palabras de Jesús al joven rico si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tengas y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Luego, ven y sígueme. De Mateo, capítulo 19, versículo 21.
0: Después de esto, habló con su mujer y le dejó el dinero suficiente para que vivieran bien ella y sus hijas.
1: Luego, con el dinero que le quedó, ...restituyó ante todos los intereses... ...que había percibido de sus deudores... ...y después de dejar su dinero a los pobres... ...comenzó a predicar el Evangelio... ...y a criticar la opulencia y las malas costumbres... ...que veía en la Iglesia.
0: Muchas personas comenzaron a seguirle... ...convencidos de la vida de Pedro... ...también ellos se convirtieron... ...y para seguir a Cristo, leían juntos su vida... ...se consideraban en ella como en un espejo... ...y convencidos de sus pecados... Se confesaban los unos a los otros, exhortándose al arrepentimiento y a una vida nueva.
1: Se dedicaron a predicar y a extender lo que el fundador Pedro Baldo consideró que había sido una iluminación de Dios para él.
0: La comunidad se componía de ministros, llamados en término bíblico los perfectos, y de laicos, o sea, creyentes.
1: Los ministros se distinguían por graduación sucesiva en diáconos, presbíteros y obispos. Se ingresaba en la comunidad como diáconos tras una prueba más bien larga y un serio examen.
0: Administraban el autismo por aspersión. También celebraban la Eucaristía, pero con un ritual propio. Y en el sacramento de la penitencia, el sacerdote escuchaba la confesión espontánea de los fieles, pero no daba la absolución, dado que decían que sólo Dios tenía la última palabra y emitía su juicio.
1: La actuación del fundador Pedro Baldo y de sus seguidores causó una gran preocupación en el arzobispo de Lyon, el cual les prohibió predicar.
0: Pedro no quiso someterse y siguió predicando sin autorización de ninguna clase, de modo que el arzobispo se vio en la obligación de condenarlo.
1: El papa Lucio III aprobó en el año 1184 la sentencia del prelado leonés, entonces fue cuando Pedro, con todos los suyos, se pasó a la herejía y comenzó su secta. Negó el sacerdocio de la iglesia. Afirmó que el hombre se salva solo sin necesidad de pertenecer a ninguna iglesia y que cada fiel es depositario del Espíritu Santo. Después de esto, negó la presencia real de la Eucaristía. Se atribuyó a sí mismo el derecho de conferir los sacramentos en calidad de simple laico, no admitió otras oraciones que no fuesen el Padre Nuestro. Mantuvo que el juramento era una blasfemia y negó a la sociedad el derecho de imponer penas y a la Iglesia el derecho de poseer bienes.
0: El movimiento valdense se organizó en secta con jefes propios que vivían de limosna y en perfecta castidad. Se difundió y extendió por toda Europa Central.
1: Pedro Baldo dijo que la Biblia debía de ser la única regla de fe. ...planteando también su libre interpretación.
0: Por otra parte, los valdenses... ...tampoco admitían la doctrina sobre el purgatorio.
1: Tampoco admitían la invocación de los santos... ...y respecto de la Virgen María decían... ...que podía ser venerada e imitada... ...pero no adorada, pues el culto se debe solo a Dios.
0: Además de la predicación y de tener que hacer... ...los tres votos de castidad, pobreza y obediencia... ...también daban gran importancia a la sinceridad. De hecho, aborrecían la mentira... La mentira, decían, mata el alma.
1: Vestían con la máxima humildad y calzaban una especie de sandalias rústicas, sabot, de donde les vino el nombre de Insabatati.
0: Se extendieron por varios lugares de Europa, entre ellos España. Aquí se encontraron con una violenta oposición de Pedro II de Aragón, que en 1197 les expulsó.
1: En la actualidad, la secta valdense no ha desaparecido. En el año 1860, puso su escuela en Torrepelice, donde pasó a ser la Universidad Valdense.
0: Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es. Pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección. Pedidos de programas @radiomaria.es escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de haber hecho este resumen del programa sobre la secta de los valdenses o oh, pobres de Lyon, nos despedimos de ustedes.
0: Un programa dirigido por María Jesús Hernando.